0: Sunt niște pasaje bogate, le predicăm de atâția ani de zile și, într-un fel, parcă ne așteptăm deja. Despre ce o să ne vorbească? Ce credeți? Despre magii, despre irod, despre... Cam știm, așa, ne așteptăm, nu? Cam despre ce să se vorbească. Însă, în această seară, aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care este evidențiat în pasajul acesta, în special de la versetul 3 la versetul 6, și anume pericolul fatal al indiferenței. Pericolul fatal al indiferenței. Dacă ar fi să te uiți în toată această istorie a nașterii Domnului Isus Hristos și să încerci să-ți găsești locul în povestea asta. Fiecare între noi să ne gândim ce loc credem când ni s-ar potrivi. Dacă ar fi să ne gândim la starea noastră spirituală, la modul în care ne cunoaștem noi pe noi înșine. Care crezi că ar fi locul nostru? Ce mi s-ar potrivi mie? Cine aș fi eu de acolo? Ar fi Iosif care ar proteja pe prunc, care s-ar gândi cum s-o protejeze pe Maria și așa mai departe. Cine aș fi? Aș fi gazdele lui Isus, care au zis, nu avem loc, mereți în staul. Aș fi, nu știu, magii din răsărit, care aș călători mult, aș fi perseverent, aș căuta, aș fi pasionat. Mi-ar plăcea să fim magii, nu? Fii și tu ca magii. O predică bună. Pentru ce nu suntem, nu? Cine credeți că am fi noi? Probabil că am alege personajele pozitive din text. Ne-am dorit să fim ca ele. E și normal să fie așa. Cine am fi? Poate am fi Ierusalim, Care ne trăim religia noastră obișnuită și zice, când s-a tulburat, Irod s-a tulburat, tot Ierusalim împreună cu el. Nu pentru că nu mai puteau ei de dragul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Ci pentru că Irod era tulburat. Și cum era un maniac și un criminal, Irod, S-au turburat din speriați și erau. Nu s-au turburat din niciun, alt, din niciun alt motiv. Cine am fi noi? Haideți să ne gândim la profilul unor oameni foarte interesanți din pasajul ăsta. Cărturarii și mari preoți. Să ne gândim dacă există niște asemănări între noi și ei. De exemplu, erau religioși. Din toți oamenii descriși de aici, oamenii religioși erau cărturarii și mari preoți, pe care i-a chemat Irod afle de la ei. Magii nu erau foarte religioși, știm că nu aveau ocupații foarte duhovnicești, dar oamenii ăștia cunoșteau despre Domnul Iisus, îl caută pe Domnul Iisus, e clar că Dumnezeu a lucrat în viața lor, dar oamenii care s-ar potrivi, așa zic eu, acum dumneavoastră puteți să spuneți că nu. Și chiar dacă predica asta e preventivă pentru dumneavoastră, tot e beneficiu dumneavoastră, zic mă, măcar știu ca cine să nu fiu. Dar sunt oameni religioși, și oameni care își făceau toate ritualurile religioase și le făceau mai bine decât toți evreii, sunt oameni care cunosc scripturile exact ca noi, nu? Sunt oameni care, foarte interesant, nu sunt mișcați de nașterea Domnului Iisus Hristos. Deloc. Irod e mișcat și așa de tare e mișcat că se duce și îi mișcă și pe alții și pe aceea se duce și o omoară pruncii. Foarte mișcat, Irod. Irod nu este un tip nepasional. Foarte pasional, Irod. Foarte pasional. Magii, de asemenea, sunt niște oameni foarte pasionali Călătoresc mult, jerfez mult, caută mult, sunt interesați mult, prind orice detaliu, de, pe unde, de la mari preoți, de la eroi, de la oricine iau. Să folosesc de orice ca să ajungă la Hristos. Îți pasionați. Singurii oameni, Ierusalimui tulburați și ei spasionați de frică, dar sunt. Deci au sentimente, îs mișcați. Singurii oameni inerți, pasivi, sunt oameni de la care te-ai fi așteptat să fie cei mai mișcați, să fie cei mai sărători. să fie... Cei mai activi să fie cei mai implicați. Și dacă citești textul acesta, după 2000 de ani, noi care suntem aici, în Răchitova, dacă citești textul acesta, noi ar trebui să fim din nou mișcați doar privind la ei. Și observând câteva lucruri foarte interesante la oamenii aceștia, la magii aceștia, nu? De exemplu, faptul că vin oameni uh, care, de la o asemenea depărtare, care știu așa de puține lucruri și au un așa de mare interes pentru Domnul Isus Hristos, ar trebui să ne facă să, uh, să fim mișcați. Deci, ascultați-mă, dacă un om de pe planeta asta, nu din nou, află cine este Domnul Iisus Hristos, este imposibil să nu fie mișcat. Trebuie să fie ceva profund greșit, ceva profund eronat, profund stricat în viața lui ca să nu fie mișcat. Dacă criminalul a fost mișcat, dacă Ierusalimul s-a tulburat, dacă magii, păgânii l-au găsit pe Hristos, nu se poate să nu fie mișcați și noi. Ceva cu persoana Domnului Isus Hristos este cu totul deosebit și special. El este atractiv într-un mod în care nu este nicio persoană din Universul acesta. Că nu poate să nu te miște. Nu poate să nu te miște. Te uiți la sacrificiul al altor oameni. Nu se poate să nu te miște lucrul ăsta. Nu? Zici, bă, mi greu să vin de la un kilometru la adunare. Bună, ăștia au venit de la 600 de kilometri. Trebuie să te miște lucrul ăsta. Nu? Dacă ar veni cineva să de... zice, păi ce cauți aici la chidua? Păi a venit la 600 de kilometri. Zici, bă. Și eu n-am vrut să vin joi, că mi se pare că e vremea puțin cam înorată. și. Te simți plus, nu? Sacrificiul altor oameni te-ar mișca profund. Dacă ar veni și oameni care ar ști puține despre Hristos, și ar întreba, păi tu ce cauze? Păi a venit și eu să aud despre Hristos. Păi ce știi tu despre El? Mai eu știu că e Mântuitorul, altceva, atâta știu. Așa, ah, păi eu știu mă, mai multe lucruri despre Hristos. Și dacă ăsta care știe așa de puține lucruri a venit să afle despre El, eu care știu mai multe despre El, ar trebui să fiu mai îndrăgostit despre El. nu e așa? Deci doar uitându-te la oamenii aceștia, ar trebui să fii mișcat de persoana Domnului Isus Hristos. Mi se pare fascinant, fabulos, că vin magii la Ierusalim și împărat un scaun, atunci era irod. Și nu întreabă nimic de irod. Cum te-ai simțit tu? Cum te-ai simțit tu? Eu să, să fiu pastorul unei adunări. Zice, am venit să mă întâlnesc cu noul pastor Bisericii. Opa! Păi, noua postură a nu am auzit-o, fost o adunare generală sau care treaba. Nu te simți puțin, aiurea. Pentru orice un care se află într-o funcție, nu? Păi, nu-i vorba despre mine, nu e altul. Păi, unde-i? l ales cineva? Nu, dar o să fie ales în viitor. O, păi, cum? Eu n-am auzit nimeni, nu mi-a spus nimeni lucrul ăsta. Sau de un președinte. Când ziceți, ce absurd zi se ar părea unui președinte? A venit să vorbesc cu nouă președinte. Care-i președinte? Că eu sunt președinte. Nu, 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 tu în două zile o să fi jos. S-ar speria, nu? Și să întâmplă întâmple anumite evenimente, el să cadă și să vină altul locul lui. Te simți puțin. Și asta pentru oricine dintre noi. Pentru oricine dintre noi dacă am fi fost în locul lor. Nu Și magii aceștia, prin modul în care se comportă, ar trebui să te miște. Dumnezeu lasă un semn în natură. Mulți speculează ce-o fi fost ea aia. O cometă. O stea obișnuită. Eu nu cred că a fost nicio cometă, nici stea obișnuită. Eu cred că a fost o manifestare a slavei lui Dumnezeu pe care autorul a numit-o pe limba noastră Ostea ca să știm despre ce vorba. Costea, și dacă s-ar plimba pe cer, nu știi să o s-o opri deasupra unei case. N-ai cum să-ți dai seama de lucrul ăsta, da? Că sunt o grămadă de stele și cam toate ni se pare deasupra noastră. Da? Ei bine, unii le vedem la o distanță. Nu poți să zice asta, e deasupra casei. Estea decât dacă steaua e chiar deasupra casei. Da? Și știi că asta stă pe casa lucrătoare. Altfel, mă sun dacă ar sta la 100 de metri. Tu nu știi deasupra casei cui. Că e prea mare distanță. Ar trebui să fie foarte aproape manifestarea aceea luminoasă ca să știi că e pe casa cuiva. Da? Ei, Dumnezeu la nașterea lui Hristos lasă un semn supranatural în natură ca să ne arate. Dom'le, este ceva special. Ar trebui să fii mișcat și tu. Mărturia clară a scripturilor. Ar trebui să ne facă mișcat toate promisiunile făcute lui Avram, făcute lui Adam și lui Eva. Va veni sămânța care va zdrobi capul lui. Promisiuni făcute lui David să va naște din el un împărat a cărui domnie nu va sfârși în Daniel, în toți profeții făcute. Tot felul de profeții despre persoana Domnului Iisus Hristos. Despre locul în care se va naște, cum va trăi, cum va muri, despre haina lui de la moartea lui, despre detalii fără număr. Și deodată vine persoana asta. Nu, e imposibil să nu fii mișcat de el. Ei, uite că se poate să nu fii mișcat. Vedem niște oameni care nu sunt mișcați. Vedem pe împăratul Irod. Despre împăratul Irod să spune în istorie, certificat lucrul acesta, așa, murit doi din băieții lui, pe care el, el, în mintea lui bolnavă, credea că îi urmăresc tronul lui. El, acum nu zic, dacă se cu el, probabil să fi urmărit tronul lui Taicăsu. Păi și o moară nevastă. Tot așa avea el alucinat, păi pe Max care credea că atentează la tronul lui. Înainte de moarte și-a murit al treilea băiat, care, e din nou, ca să fie el sigur că nu ia niciun băiat tron. Păi, pe moarte, da? Și știind că nimeni nu va plânge la moartea lui, a poruncit. Că atunci, în ziua în care va muri, toți bătrânii lui Israel să fie executați ca să fie sigur că plânge cineva, nu pentru el, ci plunge cineva datorilor lui. Era un maniac, era, omul, era bolnav. Da? Era, ajunsese la o stare atât de îndrăgosti de tronul lui, că percepea strâmb realitatea. Și imaginați-vă că atunci când vine Dumnezeu prin magii ăștia și la anunță pe Irod, Irod se sperie de cine? Oamenii este vorbind, vorbim. De cine se sperie Irod? De un prunc, de un copil. Păi tu, care ai omorât în stânga și în dreapta și ai făcut măcel. Tu te tembi un prunc. Dar știți, Irod, mi se pare că mai mai serios. ce spun magii decât o luat ceilalți. Nu trebuie să pare? Ăștia o singură dată o întrebare. Când Irod a auzit, Irod a crezut. O știut că lucrurile sunt așa. Bine, nebunia lui a crezut că poate perverti planul lui Dumnezeu. Dar el o crezut ce a spus magii, da? Îi cheamă pe mari preoți, pe cărturari. Când ăștia-i certifică, Irod face un plan. Face un plan ca să se scape de Domnul Isus Hristos. Deci când te uiți până și la Irod, ascultă-mă, și la cei mai răi oameni dacă te uiți, Pune și ăștia au fost interesați de Hristos. Să poate eu să ajung la o stare din asta de împietrire și de leșinare spirituală, încât persoana lui Hristos să nu mă miște. El, Hristos, și când a fost un prunc, a trezit oamenii și a tulburat oamenii. Și a tulburat Sfânta Cetat Ierusalimul în întregime. Și când a fost un prunc, dar aminte că n-a fost mare. Persoana Domnului Isus Hristos trebuie să mă miște. Preocuparea disperată a lui Rău trebuie să-mi arate că persoana lui Hristos trebuie să mă miște. Înplinirea așteptărilor milenare mesianice în Domnul Isus Hristos trebuie să mă miște. Tulburarea întregului Ierusalim trebuie să mă facă pe mine după 2000 de ani. Când văd toate detaliile astea în textul Sfintei Scripturi, să spun, Doamne, și eu ar trebui să fiu mișcat. Iese ceva cu totul special la el. Dar există o categorie de oameni în textul ăsta care nu este mișcată absolut deloc. Și știți care e tema mea? tema mea nu ca dumneavoastră să nu fiți mișcați. Tema mea e ca eu, care sunt ca acești cărturari și care predic din Biblie, să predic din Biblie că alții nu sunt mișcați de Hristos și eu să nu fiu mișcat. Deci în timp ce spun altora când vorbesc de mișcat, mă refer la a fi afectat profund în inima ta, în Duhul tău, de realitatea prezenței Domnului Isus Hristos pe pământul acesta. Care acum a murit, a înviat, să a înățat la dreapta Tatălui, zice că așteaptă ca vreo lui să fie făcuți așteptând picioarele lui, se va întoarce, va judeca vieții și morții, și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Asta spun crezurile noastre. Pe scurt, istoria întregii omeniri. E posibil să numem niște miște persoana Domnului Sus? E posibil să știu lucrurile așa și să numem niște persoana Domnului Sus? Uitați-vă la oamenii și ce avantaje extraordinare aveau. Mari preusșicători. Ce mai avantajați oameni din, din tot acest pasaj? Da sau nu? Sunt oameni care au accesul cel mai rapid la informații. Deci, oamenii care au cea mai vastă cunoaștere despre Domnul Isus Hristos. Ăștia n-au căutat trei zile ca să știe unde se naște. Ăștia știau din afară unde se naște. Oamenii aceștia învățau pe de rost zeci de pasaje pe din Sfânta Scriptură. Se întreceau la ști legea pe de rost. Știau profeții, știau tot tot, 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 tot. Și ei nu doar atâta, sunt într-o poziție de autoritate. Ei au responsabilitatea de a influența pe oameni. Poporul israel privea la ei ca să știe cum să trăiască. Poporul Israel aștepta cuvânt de viață din gura lor. Poporul Israel aștepta ca ei să-i anunțe când vine Mesia. Ca ei să fie primii care își dea seama că vine Mesia. De la ei se aștepta Și era normal. De la cine ne se aștepte? De la Erod? Care era un nedomit și era pe, ilegitim pe scaunul Israel? De la ce se aștepta? De la niște păgâni? De la niște magi? care aveau această preocupare, sigur magii se ocupau și cu uh, știință. magii erau și ai împăraților, dar mulți dintre ei erau magicieni, erau vrăjitori. Tu te așteptai la noștri vrăjitori să vină să se recunoască pe Hristos? Nu! Te ai la oameni aceștii cărți? Oameni aceștii cărți care știau cel mai mult, care erau în poziție de autoritate, care erau în poziție de influență, la care evreii priveau care la niște repere, oameni care era o elita religioasă și etalonul moral al vremilor. Sunt total nemișcați. Dragii mei, e posibil să fim și noi așa. Să ne ținem de posturile noastre, de biserica noastră, de cititul Scripturii, de rugăciune dimineață, de venitul la biserică. Să ne facem toate ritualurile noastre cu rigurozitate și să uite oamenii la noi și să zică e extraordinar băiat. extraordinar femeie. Uite, domne, un exemplu moral în societate. Un exemplu în cunoașterea sintelor Scripturi. Și atunci când vine vorba de acea relație adâncă, tainică cu Cristos, ea să fie absentă în totalitate. Să nu existe o inimă mișcată, o inimă care să bată pentru Cristos. Un interes real pentru persoana Domnului Isus Cristos. Nu unul fals, unul real. Și asta vedem la acești oameni. Și haideți să vedem câteva caracteristici ale lor pe care Dumnezeu să ne ajute să le vedem în viața noastră dacă ele sunt. Iar dacă nu sunt, Dumnezeu să ne să ne de ele. Uitați câteva caracteristici ale acestor oameni care creionează portretul lor. Primul lucru este că ei acționează doar constrânși, fără inițiativă personală. Au venit magii, încep să se miște lucrurile, dar ei nu. Ei nu se mișcă până nu vine Irod cu cuțitul la os. Ei până atunci nu se mișcă. Acționează constrânși. Și aceea fiecare dintre noi să ne întrebăm, în o privință de lucru, într-o o, o seamă întreagă de lucruri, în privința lucrurilor duhovnicești, când îl caut pe Dumnezeu în rugăciune, îl caut constrâns sau îl caut că vreau să-l caut? Când vin la adunare, vin constrâns sau vin că pentru că vreau să vin la adunare? Nu trebuie să mă urmărească nimeni ce bine-o prins COVID-ul ăsta la unii. De când își dorea ei să nu mai vină? Bă, el, el așa crede că nu e bine să vină. Și interesant? Am discutat cu mai mulți slujitori. Vin bătrânii. El de 30 de ani se teme că ia covid Du-te serios. Ce crezi că o să se întâmple când ai sănătatea unui taur? Ce crezi că o să se întâmple? Și vin bătrânii de 70, de 80 de ani, ei nu se tem de COVID. Se teme el. Mie mi-arată lucrul ăsta altceva. Dați voie să vă spun asta. Mi-e arată altceva. mi arată altceva. Un om știți ce zice? Bă, eu mi-am trăit viața. Eu măcar vreau să mai văd o dată pe frații mei să mă închin. Eu nu îndemn acum sub absolut for la neglijență, nici, 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 nici să nu vă gândiți la ceva. Dar inima iasă la irvială. Dumnezeu aduce perioade și a adus și perioada asta, o perioadă de cernere. O perioadă de cernere. Și pata aia pe care și-a pus-o el pe obraz, stând acasă, sănătos, tun, care a fost din categoria cea mai puțin vulnerabilă, pata aia pe care și-a pus-o pe obrazul nu o va spăla niciodată. Decât dacă se va pogăi cu adevărat și va recunoaște Leșinul lui spiritual, dezinteresul lui spiritual, poate că nici măcar nu era născut din nou, venea la, la biserică din obișnuință. S-a născut și el în familie de pocăi, s-a botezat și el, ca și a botezat toți tineri, au venit și el la biserică, așa și au venit toți tineri, că și el să-și ia o fată de la pocăiți, s o căsătorească cu ea, are și el o viață de om religios. Dar nu are nicio treabă, nu are niciun interes. Și câți oameni sunt, așa, dragii mei? Scriptura nu ne prezintă pe oamenii aceștia numai să-i criticăm pe ei, ci să ne analizăm noi lumina caracterului și portretului lor și să ne întrebăm, nu sunt eu cumva, Omul ăsta. Nu sunt eu cumva omul acesta. Al doilea lucru, ei nu fac nimic mai mult decât li se cere. Cât domnule trebuie să fac ca să mă duc în cer? Cât trebuie să vin la adunare? De două ori pe săptămână. Atâta vin. Cât trebuie să dau? 10, Zece la sută dau. Uite, am aflat un caz de o soră care are cancer și are șapte copii și facem o strângere de fonduri. Eu am dat zeciuiala. Asta e. Mai... El face numai cât e. Atâta ei să cere, atâta de. Nimic mai mult. El este rigoros. Este religios. Și în vremea Domnului Știți cine erau așa? Farisei și cărturarii erau așa. El nu are dragoste pentru Hristos. El n-a înțeles niciodată că atunci când a venit la Hristos, a venit să dea cât. Tot Hristos ne cere tot. El vrea să fie stăpân total, absolut în viața noastră. Nu numai puțin, el vrea tot de la noi. Vrea toată inima noastră. Și dacă are inima ta, are și banii tăi, și casa ta, și nevasta ta, și copiii tăi, și mașina ta. Are tot de la tine. Și nu cățeleia că le consumă pentru el, ci vrea ca lucrurile acestea să fie folosite cu semnificație, cu sens cu valoare, cu greutate pentru eternitate, pentru tine, pentru împărăția lui, să faci ceva care are sens cu adevărat. Ei nu fac absolut nimic mai mult decât li se cere. Eram și eu necredincios, nepocăit, nenăscut din nou, citeam din Biblie, mă rugam, când mi-era rușine, a tata pe balcon în cartier și mă întreba, ai citit din Biblie? Da, ce ai citit? Un psalm. Un psalm. Ce psalm ai citit? 23. Am citit psalmul 23, cred că de un milion de ori. Că l știa. Că mă întreba, dar ce citești din Psalmul 23? Păi, toată lumea știe că l-am învățat de mic Psalmul 23. Nu avem nicio dragoste, niciun interes. Bun, dar ce ai înțeles tu, ce ai luat tu pentru tine? am luat nimic, că nu mă interesează să iau nimic pentru mine. Vreau să fac numărul religios, înțelegeți? Dar sunt mulți oameni care sunt așa la vârste înaintate. Au trecut prin religie, au trecut printr-o formă, printr-un ritual. Și sunt asta. Persoana Domnului Iisus Hristos trebuie să ne trezească. Un alt lucru foarte interesant este că oamenii acestea sunt slujile sistemului politic corupt din vremea respectivă. O mână spală pe alta. Irod, istoria ne arată, Irod îi lăsa să-și facă numărul lor, își făceau afacerile lor la templu. Și ei îl ajutau și pe Irod când puteau. asta erau. slujile unui sistem politic. Slugele unui sistem politic. Niciodată când politica s-a făcut cu religia, nu și lucrurile bine, să știți. Niciodată. Cât timp creștinismul a fost persecutat în Imperiul Roman, creștinismul a crescut. Și numeric. A crescut. Când au legalizat creștinismul, dragii mei, în Imperiul Roman, nu l-au legalizat de, crești, de creștini ce au fost împărați. L-au legalizat că n-au mai avut ce să facă. Erau prea mulți. Erau prea mulți. În vremea lui Pavel, spune Pavel, la un moment dat, să adute pe cei din casa... În vremea lui Pavel, în vremea lui Pavel, erau deja creștini în casa cezarului dar arămite în 200 de ani. S-au împânzit peste tot. Puterea creștinismului n-a stat din aprobarea pe care le-a dat-o Irod, din aprobarea pe care le-a dat-o cezarii, din aprobarea pe care le-au dat-o prinții și Nu. Puterea creștinilor a stat în prezența lui Hristos. El le-a spus, voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și păstorul cel bun, Hristosul, care a coborât pe pământ, a mers cu ei în arenele romane, a mers cu ei în închisoare, a mers cu ei în peșteri, a mers cu ei până la capăt. Peste tot a mers cu ei. Și au crescut și s-au întărit. Când au crezut că au nevoie de puterea statului și de puterea politică și de sprijin politic, s-au compromis. sau compromis. Și asta sunt oamenii ăștia. Ce credeți că spunea Iroda că ăștia se ducea un vizită la prunca să închine? Păi ce, voi vă joc de mine? Irod îi mazilea imediat. Voi trebuie să fiți cu mine. Da? Irod avea o chingă. Irod îi ținea cu ceva. Avea un cu care i-a agățat pe acești lideri religioși ai vremii. Și nu mai puteau. Nu mai aveau conștiință. Era bătătorită și bătucită de multă vreme. De multă vreme. Asta este, asta este starea lor. Și ei nu sunt, un alt lucru foarte important. Ei nu își împlinesc slujba față de popor. Acum, fiecare dintre noi ne găsim într-o anumite poziții. Dacă sunt mamă, dacă sunt tată, am o responsabilitate față de copiii mei. Am văzut un tată la un moment dat, care am vorbit despre închinarea în familie cu copiii și eu zic N-am făcut asta atâția ani. Mi-e rușine acum să mă duc să încep. Să mă rog cu copiii mei. Să ce mai frumos lucru, ascultă-mă. Societatea a respectat mai mult decât toată viața ta. Dacă pentru prima dată zici, bă, am falimentat ca tată. A, am falimentat. Am crezut că nu-i de mine asta. Nu mi-am îndeplinit rolul de cap în familie. Uite, mă pocăiesc și vreau să mă rog împreună cu voi. Va avea un respect pentru tine. ce e rușinos în asta? Pocăința e un lucru rușinos? Să-mi recunosc greșeala e un lucru rușinos? Câte femei, scriu și soției mele, scriu despre tragedia asta, Profundă lăuntrică pe care o trăiesc, că-și doresc un bărbat. Bărbatul meu duce bani în casă, face tot și îi apreciază pentru tot ce fac ei. Și el nu înțelege că îmi doresc așa de mult un sprijin spiritual. Să fie un păstor în casa mea care să mă ajute să, să mă ocup de copiii ăștia. Nu no, se coboară el. Câți oameni de felul ăsta sunt? cât oameni? Liderii aceștia nu și îndeplineau responsabilitatea față de popor. Și asta se întâmplă la nivel mic, întâi. Fiecare dintre noi putem să fim reprezentați de oameni ăștia acolo unde suntem noi, ca tați ca mame, ca soți, ca soții, ca bunici. Crezi că o femeie bătrână este așa numai de decor în adunare? Ori să Dumnezeu și-a trăit viața de acum așteaptă, nu? Știți că spune în tit, femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere. Ni s-a dat o influență de care noi trebuie să ne folosim pentru că este o influență pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu pe care mi-o dă celălalt asupra căruia eu am în influență. Eu nu trebuie să-mi dea influență. Eu nu cer copilul meu voie ca să-l crezi, corect? Nu l-am întrebat niciodată, vă asigur. Niciodată. Dacă el e de acord cu mine să-l învăț eu. Dacă nu l-am pus niciodată să aleagă, Bă, ce vrei să te învăț? Asta sau aia? Nu. Eu îl învăț ce cred eu că trebuie să-l învăț. Este o influență, o poziție de autoritate pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și a refuza să-mi împlinesc responsabilitatea față de el este o formă de apostazie. În domeniul respectiv, nu totală. Dar în domeniul respectiv. O formă de rătăcire de la porunca pe care e mi-a dat-o față de sufletele lor. Responsabilitate pe care mi-a dat-o față de sufletele lor. Și ce e tragic? Oamenii de felul acesta, religioși, foarte religioși, ritualici, oamenii ăștia nu sunt din nici pentru dușmani. Vedeți că Irod nu îi trimite pe ei. Zice, ce să i corupți ca mine, îi trimit pe ei. De asta nu i-a trimis, că erau corupți ca el. Și nu avea încredere. Pe cine a trimis Irod? trimis. Când am văzut niște oameni pasionați de Cristos, o zic ăștia sunt atâta de pasionați, le nu o să le fie greu să se ducă și să vină înapoi. Ăștia au venit atâta mari de drum. e mai erau câțiva kilometri până la Betleem. Au venit atâta mari de drum. Au cheltuit atâta de mult pentru părat ăsta. Ăștia au să afle toate de sale, detalii posibile și imposibile. Ăștia au să zică ce culoare are ușa, cât de mare. Ăștia știau tot. Atâta de pasionați erau de Cristos. Pe ce se i trimit pe mari preoți? Când erau atâta de plictisiți și de dezinteresați. Cu ce puteau ajuta mari, mari preoți, cu ce puteau ajuta pe Irod? Cu nimic. Ascultați-mă, când vin momente cheie în viața noastră și sunt oameni care au nevoie disperată de Hristos, dacă suntem leșinați spiritual, dezinteresați, indiferenți, oamenii n-au ce să vină la noi, să fie ca noi, să vină să ne întrebe ce, să copie ce, să vadă ce. Și la ce ne se vor duce oamenii? La oamenii simpli care știu puțin dar care arată o pasiune, o dragoste reală pentru mântuitorul. Și să știți, oamenii cunosc pe oamenii ăștia. Îi văd. Îi văd. Și când vin momentele de criză în viața lor, la ei se duc. Știu exact cine-s pocăiță care îl iubesc cu adevărat pe Hristos. Oamenii ne miroasă mai bine decât credem noi, să știți. N-avem cum să spoim o viață întreagă, religia. Să spoim, să spoim și să ascundem de oameni. Nu. Ia să de sub spoială. Iasă de sub Dacă trăim în societate, să știți că iasă lucrurile acestea. Uitați-vă la pasivitatea lor lăuntrică față de cel mai important eveniment. Teama mea este ca să vină sărbătorile astea, așa, în după an, peste noi și să ne obișnuim, să nu ne mai miște nimica, să ne săturăm, să ne îmbuibăm teologic, să ne îmbuibăm cu cunoaștere și să nu înțelegem că ceea ce Hristos vrea de la noi, este ca, cunoscându-l mai mult pe el, focul inimii noastre să se aprindă mai mult. Nu să scadă mai mult. Zici, a, cunosc prea mult acum. Am niște... Nici... Așa eram și eu ca tine acum 15 ani. Nu! Că dacă faci un po- foc și pui mai multe lemne, focul nu se stinge. Focul arde mai tare, se aprinde mai tare. Bine, și dacă lemnele sunt în condiția bună, nu? Așa e normal să fie. Cunoașterea noastră teologică sau doctrinară sau a Cuvântului Dumnezeu e ca lemnele aruncate pe foc. Duhul sunt, vine și le arde în noi. Și, arde pentru, și o transformă ca o pasiune pentru Domnul Isus Hristos. într-o pasiune pentru Domnul Iisus Hristos. Nu îi mai mișcă nici tulburarea. Cât de, cât de năcrit, de plictisit în religia ta trebuie să fii, să nu te mai miște nici turburarea oamenilor. Să se tulbure oamenii și tu să fii nemișcat. Și ei sunt nemișcați. Să face turburarea asta mare a întregii cetăți Sfinte a Ierusalimului și ei sunt neturburați. Și e foarte interesant că toți sunt la fel. Într-o indiferență generalizată. Contagios. Biblia spune că prieteninile reale strică obiceiurile bune. Dar vedeți? Toți sunt la fel. În unul și unul. Ei s-a afirmat unul pe celălalt. Sunt sigur că nu putea intra niciunul foarte pasionat în tagma lor. Nu era potrivit. Zicea, bă, du-te cu magic, că nu te potrivești aici. Suntem oameni liniștiți. Nu punem noi, plecăm noi urechea la toate conspirațiile că sunt s-o înscunul și ce împărați. Sunt sigur că avea o grămadă de blame. Și de, de, de justificări pentru starea lor. Cu oamenii ăștia de obicei să justifică foarte, foarte, foarte bine. da. Și religia se diferențiază de relația adevărată cu Hristos, caracterizată de dragoste, de loialitate, de devoțiune, de sacrificiu, prin faptul că în religie omul este doar informat. Are doar la nivelul minții. El știe. Știi, da, știu. Știe versetul. Sunt foarte mulți pocăiți din ăștia. Eu îi numesc așa, mai rusește. Pocăitul Kalashnikov are un verset pentru orice. Trage cu în cont. Tu, 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 tu știi versete. Dar dragoste pentru Hristos nimica. Devoțiune pentru Hristos nimic. Loialitate pentru Hristos nimic. Pasiune pentru Hristos nimic. Iar are cât un cartuș, și un verset să-ți dea de fiecare dată când spui ceva. Știe să-ți răspundă. Din Biblie. Cu versete. Știți că unii știu să te înjure din Biblie. Mai bine, prefera să te înjure un om din lume decât să spune ele expresii din Sfânta Scriptură. Le are. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să ne vie capul plin și inima goală, sufletul gol. Asta erau oamenii ăștia. Știau mult. Știau mult. Știți ce e interesant? În drumul pe alții, nu în drumul bine pe Irod, ce ziceți? Hai să le dăm un notă. La un drumul bine pe Irod? La un drumul bine că au citit din Sfintele Scripturi. Și nu doar că au citit din Sfintele Scripturi, dar au citit din Sfintele Scripturi care făceau referire la Hristos. Și nu doar că făceau referire la Hristos, făceau referire exact la lucru pe care l-a cerut Irod, locul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Versetul 5 spune așa: în Betleemul din Iuda. Pentru că așa este scris prin profetul. Dar răspunsul concret și-au justificat răspunsul lor cu Sfânta Scriptură. Și tu, Betlehem, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre capetenile lui Iuda pentru că din tine va ieși conducător care va păstori pe poporul meu Israel. Au informații în drumă pe alții dar știți cum e? Doctor, te, doctore, te TNT pe tine însuți. Sfătoiau pe alții, dar ei, ei au stat acolo, în inerția și în amorțiala lor. Am început și mă apropie de chiar, am început cu a vă spune că indiferența este fatală. Este fatală sau nu este fatală? Și ce e interesant? Evanghelia după Matei începe cu această categorie de oameni și se termină cu această categorie de oameni. Se termină cu această categorie de oameni. Sigur, nu știm câți din cei care au trăit la vremea nașterii Domnului Iisus, mai erau în viață la... Vremea morții Domnului Iisus, dar știm că este aceeași categorie și că ei erau același fel de oameni. Pe tot parcursul vieții Domnului Iisus știți, ei au fost exact același tip de oameni. Dar niciun om nu poate rămâne indiferent pentru totdeauna. Vin momente în viața noastră când Dumnezeu ne pune în asemenea poziției strâmte încât ceea ce este în noi, ceea ce este în noi, iese afară, nu mai poate rămâne ascuns. Și aparent aceea indiferență se arată ca fiind o ură acerbă, aprinsă pentru Domnul Isus Hristos. Niciun om nu este indiferent cu adevărat. Știți că Domnul Isus a zis, cine nu strânge cu mine, risipese. Cine nu zidește cu mine, dărâmă. Dacă tu uiți în pasajul ăsta, îți spune că sunt trei categorii de oameni, corect? Îs magii care strâng cu Hristos, îl sprijină pe Hristos, îi rod care vrea să dărâme și sunt cărturarii și mari preus, care nici nu dărâmă și nici nu zidesc. Nu e așa! Nu este așa. Și istoria ne arată că nu este așa. Vă duc spre sfârșitul cărții Matei, Matei capitolul 26, unde Scriptura spune în felul următor. Versetul întâi și a fost că atunci când a sfârșit Iisus toate cuvintele acestea, a spus sucenicilor săi. Știți că după două zile este Paștele și Fiul Omului va fi dat să fie răstignit. Întrebare, cine Domnul va fi răstignit? Cu eu fiu trecă prin cam, așa ceva? V-am ieșit? Stricați din Israel? Pilat poate are vreo problemă cu Domnul Iisus? Irod ăsta murise, știți foarte bine, la scurt timp. Irod? Din vremea respectivă? Nu. Irod doar era curios să-l vadă, făcând vreo scamatorie. Cine o fi având probleme cu Iisus? Ia ascultați. Atunci, preoții de seamă, și bătrânii poporului s-au adunat în curtea Palatului Marelui Preot care se numea Caiafa și au ținut sfat împreună ca să-L prindă pe Iisus prin viclenie și să-L omoare. Cum? Oamenii religioși? Conducătorii poporului Israel Care stăteau cu scripturile în mână? Care chemau poporul la pocăință și la o viață morală? Ei care se pretendeau cei mai religioși dintre oameni? Capitolul 27, versetul 1. Și când s-a făcut dimineață, toți preoții de seamă și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-l omoare. Și legându-l, cine l-a legat? Ei l-au legat. L-au dus și l-au dat în mâna lui Ponțiu Pilat, guvernatorul. Ei. Dragii mei, indiferența este un pericol fatal. Dumnezeu a făcut într-un asemenea mod lucrurile încât persoana Domnului Isus Hristos să fie o persoană de care e ușor să te îndrăgosești. E o persoană care Îți mișcă inima și dacă nu-ți place de el. N-ai cum. Oamenii lumii lumea acestea, care nu cred în Dumnezeu s-au uitat la cuvintele Domnului Isus Hristos și au zis, cu, cu adevărat, cuvintele astea sunt cuvintele unui geniu. Dar el n-a fost un geniu, el a fost Fiul lui Dumnezeu. Cuvintele astea nu pot. Știți că oamenii le ascultau și spuneau, cuvintele lui îi mișcau, exercitau o putere, viață. Și Domnul zice, cuvintele mele sunt duc și viață. El nu vorbea ca farisei, el nu vorbea cum vorbeau cărturarii, el era o persoană total deosebită. Aspectul acesta al accesibilității Domnului Isus, cât de ușor să astea apropii de El, al disponibilității Lui, este evident în toată Sfânta Scriptură. A venit la El și în magii. Și Irod, dacă a vrut să se întâlnească cu El, Irodul de la moartea Lui, da? S-a întâlnit cu El. Pilat, dacă a vrut să se întâlnească cu El, s-a întâlnit cu El. Hristos a vorbit cu El. Cristos a fost accesibil pentru toată lumea. Vam și păcătoșii, stricatele, demonizații. Toată lumea a avut acces la persoana Domnului Iisus Hristos. O singură categorie de oameni care s-a poziționat, să zicem așa, pe o zonă gri, indiferentă, neută. Domne să mai analizăm puțin, să mai stăm puțin, să mai vedem ce se mai întâmplă. Oamenii aceștia au ajuns ce mai înfierbântați, ce mai împotrivitor față de Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi care suntem aici, după 2000 de ani, nu ne putem permite să fim indiferenți față de Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi care suntem aici n-ar trebui să pășim pe ușa asta afară fără să ne întrebăm serios care este, care este starea inimii mele față de Domnul Isus Hristos. Nimeni nu vă întreabă pe dumneavoastră ce simțiți dumneavoastră față de cultul baptist din care faceți parte. Nu asta contează cel mai important lucru. Primul lucru care contează cu adevărat este ce reacție, ce este în inima mea față de persoana Domnului Isus Hristos. Eu am fost chemat la un mântuitor atât de glorios atât de măreț, care, care mi-a dat în evanghelie și mi-a promis iertarea de plină păcatelor, schimbarea totală a vieții mele, pecetuiirea cu Duhul Sfânt, a vieții veșnice, un loc pe în cerul nou și pe pământul nou, pe care va locui în Atâtea promisiuni glorioase, toate se împlinesc în Domnul Isus Hristos. Și pe pământul ăsta mi-a promis odihna sufletului meu, ridicarea poverii păcatului de pe conștiința mea, o viață trăită cu sens. Și atâtea binecuvântări pe care le-am putea lista până la 12 nopți. Mi-a promis atâtea lucruri imposibil să aud lucrurile astea și ele să treacă așa pe lângă urechile mele și eu să fiu dezinteresat de el, indiferent de el, să dea Dumnezeu, să nu fim niciunul așa. Și Dumnezeu să facă prin Duhul Sfânt să ne cercetăm. Fiecare pe noi înșine. Eu nu vă cunosc aproape pe niciunul dintre dumneavoastră, cu excepția la doi trei frați cu care am mai schimbat câteva vorbe când am fost pe aici. Și nu trebuie să privim, oh uite, a venit băiatul ăsta tânăr să ne spun nou să ne cercetăm, păi, nu, no. trebuie să ne uităm în Sfânta Scriptură. Și să vedem că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne cerceteze, vrea să ne descopere inimele. Și dacă am căzut voluntar, am părăsit, cum zice Hristos în Apocalipsa, dragostea din pentru El, să ne întoarcem la ea. Și Domnul Isus nu zice, a, fii în ca să uh, îți câștigi dragostea din tâi. trebuie să stai într-o stare din asta de meditație, așa, să ajungi zen, liniștit și deodată o să vezi că o să-ți crească dragostea în tine față de Hristos. Nu! Deci amintește-te de unde ai căzut și pucăiește-te! Pocăința este calea prin care ne întoarcem la dragostea din tâi. Dragostea din scade datorită păcatului. Când se adună păcate în viața noastră, pe conștiința noastră și nu mai putem iubi pe Domnul Isus Hristos înflăcărați, fierbinte. Și când ne pocăim de păcatele acelea, inima se eliberează înaintea lui Hristos și începe să-L iubim din nou, așa cum El s-așteaptă să o facem. Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta. Amin.